0: Kom bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen... en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 8 en die gaat over... Ben jij de nieuwe Apple? Hoi, ik ben Pieter Hensen, ondernemer, investeerder en eigenaar van Puurst. En leuk dat je luistert naar deze podcast. Goedemorgen, het is nog een beetje heel erg vroeg om precies te zijn, het is half zes. En ik ben vroeg opgestaan omdat ik deze podcast wilde opnemen. Dus als je mijn stem hoort en hij is nog niet helemaal zo geolied als dat je normaal voor me gewend bent, excuses daarvoor. Maar dat heeft er ook mee te maken met ja, eigenlijk wel de experience die ik gisteravond heb gehad. En daar wil ik heel graag dingen met je delen, want dat was zo bijzonder. Uh, ik ben uh, Deze week ben ik een aantal dagen in Amsterdam voor mijn werk. En uh, gisteren heb ik gegeten samen met Annemieke, mijn vrouw, en tevens businesspartner... ...bij Lieberijens zusje hier in Amsterdam. Zij hebben twee Michelinsterren... ...en zij zitten in het hele mooie Waldorf Astoria... ...aan de Herengracht. Fantastisch pand. Het bestaat uit zes herenpanden... ...van die mooie statige woningen. En die hebben ze aan elkaar gekoppeld. En we waren daar wezen eten... ...omdat Annemieke, die werd gisteren 30. En het leuke is, toen ik dertig werd en dat was, nou ik wil niet zeggen vorige eeuw, maar het scheelde niet veel. Toen heeft zij mij meegenomen naar Liberije Susje en dat zat toen nog in Zwolle en ik denk dat het zelfs toen nog één ster had, één Michelinster. En voor degene die niet goed weten, ik zei het al, het is een sterrenrestaurant. De Liberije in Zwolle, dat is, een, dat is echt het, een van de toprestaurants van Nederland. Het toprestaurant vind ik, want ze hebben al jaren drie Michelinsterren en ze hebben dus ook een zusje en dat zat dus eerst nog in Zwolle. Daar hebben ze mee, heeft zij mij toen meegenomen, Annemieke, en dat was zo'n bijzondere belevenis en ik dacht, ja nu wordt zij dertig, dus het wordt natuurlijk hoogtijd. En wat een mooi moment is dat om die traditie voor te zetten. En dan bij het zusje tegenwoordig in Amsterdam twee sterren te gaan, uh, gaan eten. D dat is gewoon een hele bijzondere belevenis. Ik weet niet of je wel eens in, een, in zo'n restaurant hebt gegeten. Ik weet niet of je dat prettig vindt, of je daar ongemakkelijk bij voelt of niet. Maar ik geniet daar heel erg van. Ik kan heel erg genieten van, ik kan heel erg genieten van de manier hoe zij met eten omgaan. Hoe ze dat maken, hoe ze elke keer in hun eten naar een nieuw niveau gaan. Anders krijg je natuurlijk ook die sterren niet. En wat ik het mooie vind, en daarvan vind ik Lieberijen echt wel een voorbeeld... is dat zij echt de top, ja in hun top zeg maar, echt altijd al aan de top zijn... en echt de Champions League voetbal spelen in hun branche. En zij streven dus ook altijd naar perfectie. En dat betekent ook dat er kan geen avond zonder die perfectie. En natuurlijk zal niet alles perfect lopen, maar zij streven altijd naar perfectie. Doen ze dat niet, dan hebben ze een probleem. En niet alleen perfectie, ze zullen ook altijd moeten blijven innoveren. Nieuwe dingen moeten bedenken, nieuwe technieken, nieuwe producten nieuwe combinatie van smaken. En als ze dat niet doen, ja, dan zijn ze weg. Het is een hele harde markt. Uh, daarom is het belangrijk dat je in je creativiteit, maar ook in je bedrijfsvoering en alle aspecten echt op de top zit. En ja, dat zie je natuurlijk aan een aantal dingen terug. Dat zie je natuurlijk op de plek waar ze zitten uh, terug. Hè? En het mooie herengracht en die Waldorf Astoria. Sowieso een supermooi pand. Even als uitstapje hebben we door. De metre van de avond hebben een, een mooie rondleiding gekregen door het pand. En dan zie je ook de, de historie, maar ook hoe ze het hebben opgebouwd. Maar ook hoe zij het service level zo enorm hoog hebben. En ja, daar betaal je ook voor. Want ik vroeg ook van ja, wat kost het nou om hier een nacht te slapen? En dat begint vanaf 600 euro per nacht. En dan zul je denken, ja, wow, 600 euro per nacht, dat is... Echt mega, maar dat hangt natuurlijk van af wat je realiteit is. Wij zaten daar bijvoorbeeld heerlijk te genieten van ons eten vol waardering... en, en elke keer weer verbaasd over de smaakcombinaties... en wat ze ons voorzetten en, en de wijn die we daarbij kregen. Fantastisch. Maar er waren ook mensen naast ons... Ja, die eigenlijk op de hele tijd op hun telefoontje zaten te kijken. En ja, eigenlijk heel snel alles naar binnen werkte. Omdat het dat voor hun, zeg maar, business as usual is. Dat ze blijkbaar regelmatig in deze realiteit zitten. En daardoor dus niet meer verrast zijn over ja, wat daar geboden wordt. En ja, dat heeft natuurlijk mee te maken. Waar kom je natuurlijk vandaan? Nou, ik vond het een hele waardevolle ervaring om weer dat mee te maken. En ik vind dat heerlijk, want je wordt echt verwend. Ik weet nog de eerste keer toen ik in zo'n restaurant kwam. Dat was bij Libre Sushi toen ik dertig eh, werd. Toen vond ik dat een beetje ongemakkelijk. Inmiddels heb ik dat meer mogen doen en ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk dat je, ja, dat je op die manier echt als koning wordt behandeld. Dat, je, dat ze alles eraan doen om jou de meest fantastische avond van je leven te geven. En dat is heerlijk. En als je dan ook nog met jouw mooie vrouw mag zitten, nou dan ben je natuurlijk helemaal de koning te rijk. En wat ik ook het knappe vind, is dat zij heel goed kunnen aanpassen en aanvoelen wat hun klant wil, wat ze nodig hebben. Niet alleen zeg maar natuurlijk in het eten, dat is helemaal super, maar de obers die ons bedienden, de mensen die ons bedienden, die voelen dat feilloos aan. Daar worden ze natuurlijk ook op getraind en geselecteerd. Dat ze precies weten, ja, wat jij nodig hebt, hoe jij als mens in elkaar zit. We zijn relatief jong, we houden van een grapje, we houden van heel erg goede wijn, Anomieke is een goede wijnkenner. Dus ja, dat geeft natuurlijk al meteen een andere band. Dus daardoor merkte je ook dat de manier hoe ze ons behandelden, was zeg maar heel servicegericht, maar wel elke keer met dat grapje, die kringslag, het schuurt een beetje, maar het mag bij ons, zeg maar. Dat past heel erg en dat was heel erg gaaf. Terwijl natuurlijk die, in die zaal zitten natuurlijk meer mensen te eten. en Ik heb natuurlijk ook even om me heen gekeken en je ziet dat er op een gegeven moment zat er ook een stel ja, die veel meer wat, ja, wat, wat strakker was, zeg maar. Die veel meer op afstand was. En ook die behandelden ze precies met de juiste egaars die nodig waren voor deze mensen om hun meest fantastische avond te beleven. En dat vind ik zo knap. En dat heeft mij ook de inspiratie gegeven voor deze super interessante podcast. Want ik heb zitten nadenken over, wat doen zij nou eigenlijk precies? En ik ben voor je op zoek gegaan en ik moest meteen ook denken toen ik er was. Ja, wat zij doen is, zij gebruiken het model van Tracy en Wiersma. En als je dat nog niet kent, dat gaat over klantwaardestrategieën. En ze hebben daar, daar is een boek over geschreven. Ze hebben een model gemaakt en dat boek heet De Discipline van de Marktleiders. En ik wil dat graag dat model met je delen... want ik denk dat het heel waardevol voor je is om ook eens op die manier naar je bedrijf te kijken. Tracy en Wiersma, wat hebben ze gedaan? Ze hebben drie elementen onderschreven, drie manieren onderschreven hoe jij in je markt marktleider kan worden op klantwaarde. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Wat ik al zei, er zijn drie manieren van. Het is een model en het mooie van een model is natuurlijk, vind ik altijd, dat een model een complexe realiteit simpel maakt. Ik heb het model natuurlijk ook in de podcast notities opgenomen, dus ga even naar puurs.nl slash podcast 8 puurs.nl slash podcast 8 en download Download ook even die notitie, want dan heb je het model voor je. Als je die mogelijkheid hebt, dan kan je het of gewoon uitprinten... of letterlijk gewoon op je tablet of pc... of waar je ook hier naar luistert op je telefoon. Kun je het bekijken en dan kun je gewoon meekijken. Misschien dat je dat helpt. Zeker als je, zoals ik, visueel ingesteld bent... word ik daar wel heel erg blij van. Dus puurs.nl slash podcast 8, daar kun je het model downloaden. En ik heb natuurlijk ook wat waardevolle vragen voor je weer... die je gaan helpen om op deze manier eens naar je bedrijf te kijken. Nou, wat ik zei, zeg maar, ze hebben een model ontwikkeld, een driehoek... Ik zal eerst voor die drie elementen met je delen. De eerste is productleiderschap, noemen ze dat. Productleiderschap. En productleiderschap wil eigenlijk niet anders zeggen: lever jij het beste, meest innovatieve product in jouw markt? Of dienst, dat kan natuurlijk ook. Ben jij echt de productleider in je markt? En nou zul je natuurlijk zeggen: ja, ik heb het meest fantastische product of de meest waardevolle dienst. Dat begrijp ik, want dat heb ik ook. Alleen is natuurlijk de vraag. Ben ik echt de productleider in mijn markt? Want de productleiders in de markten, dat zijn degene als je vraagt van ja, denk eens aan een concurrent waar je tegenaan kijkt, dan is dat vaak de productleider. Een mooi voorbeeld van een productleider vind ik altijd, dat is Apple. Apple, we hebben het er vaak over, maar ik denk dat het mooie is dat het heel herkenbaar is. Misschien luister je dit wel op een Apple telefoon of op een Apple computer. Dan zul je dat absoluut begrijpen. Zij zijn productleider. Je kunt daar misschien nu discussies over hebben of ze dat vandaag de dag nog steeds zijn. Maar zeker in de periode dat Steve Jobs weer terugkwam, zijn zij gewoon productleider geworden. Het feit dat ze maar een paar producten hebben die zo innovatief zijn en die zo onze wereld hebben veranderd, denk aan de iPod. De iPod heeft ervoor gesproken. ...zorg dat we ja, vandaag zo enorm anders naar muziek kijken. Maar niet alleen de iPod, ook iTunes... Alle apps, de wereld van de apps. Het is echt nog niet zo lang geleden. Het is volgens mij nog niet eens 20 jaar geleden dat we deze realiteit hebben. Vroeger schreven we nog check, checks, checks, zeg maar, als je iets wilde overschrijven. Accept Giro kaarten, misschien voor de ouderen onder ons. Vandaag de dag, doe je met je vingerafdruk, maak je een bedrag over op je telefoon naar iemand anders. Een totaal andere realiteit. En die komt door productleiders. Mensen die echt in hun markt de product, ja, die leiderschap zijn op hun product of dienst. Wat ik zei, ik vind Apple daar het meesprekende voorbeeld van. Nou, bedenk eens voor je zelf, wie in jouw markt vind jij nou echt de productleider? Wie is echt de innovatieve leider in jouw markt? En ik vond dat wel een mooie vraag, want ik bereid deze podcast natuurlijk voor. En toen ik daarover na ging denken, toen ging ik ook denken, ja, wie is in mijn markt nou eigenlijk de productleider? En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet het eigenlijk niet. Ja, wij zitten natuurlijk in bedrijfsadvies, implementatie doen we daarvan, van MKB-ondernemers. Ik weet het gewoon niet. Ik ga daarover nadenken, dus ik ik neem deze vraag ook mee en ik, uh, ik heb daar wel een paar ideeën over, maar of zij nou echt productleider zijn of misschien moet ik daar wel voor naar het buitenland wat verder over de grens gaan kijken om te kijken wie zijn nou die innovatieve dienstverleners die echt op een hele andere manier deze markt ja, gaan veranderen. Ik ben heel erg benieuwd, ik ben heel erg benieuwd ook wie jij denkt dat in jouw markt de productleider is. Oké, okay, dat is één element. Het andere e element wordt de andere manier om, om waarde te leveren, waardestrategie om te kiezen voor hoe jij je positioneert in de markt, dat wordt ook wel operational excellence genoemd. Operational excellence. En dat woord zegt het eigenlijk al. Je bent excellent in de uitvoer van je operatie, van je processen, van je bedrijfsprocessen. En dit gaat om bedrijven die echt dat stuk helemaal tot in de detail ja beheersen, die dus die hun bedrijfsprocessen zo goed en efficiënt en effectief op orde hebben, is dat alles echt op rolletjes loopt. Dat het hele proces helemaal gestroomlijnd is. En sterker nog, dat daarmee ook heel veel kosten worden bespaard, zodat ze ja, nog slimmer en intelligenter, met nog minder kosten, meer geld kunnen verdienen. Nou, bedenk eens eventjes voor jezelf wat zou een voorbeeld kunnen zijn van Operational Excellence. Denk eens na over een bedrijf die je kent, waarvan je denkt, ja, en dat kunnen bekende bedrijven zijn, dat kunnen misschien minder bekende bedrijven zijn, maar denk eens over na ...van wat is nou een bedrijf in mijn omgeving die echt dat operational excellence... ...die hun bedrijfsvoering en hun processen zo optimaal mogelijk hebben vormgegeven... ...en geautomatiseerd dat ja, de kosten eigenlijk minimaal zijn. Voor mij, wat ik altijd een mooi voorbeeld vind en dat gebruik ik vaak... ...ik gebruik meerdere voorbeelden, maar een paar voorbeelden is... ...kijk naar de vliegtuigweerbranche. vliegtuigbranche werkt heel erg op operational excellence. Die processen die moeten natuurlijk optimaal zijn... Alleen daarin kun je ook alweer kiezen. Als je kijkt naar de EasyJets en de Ryanair's, dat zijn echt partijen die kiezen voor operational excellence. Die hun hele bedrijfsprocessen zo... Uitkleden die ze zo optimaal mogelijk maken dat alles wat je extra aan waarde wilt hebben, ja, daar moet je gewoon voor betalen. Want dat is niet efficiënt voor hun. Daar moeten ze extra stappen voor zetten wat hun geld kost. Ik vind een ander mooi voorbeeld, en daar ben je ongetwijfeld vast wel eens geweest, zeker als je kinderen hebt, is McDonald's. McDonald's is ook absoluut een bedrijf wat gaat voor operational excellence. Zij gaan voor de beste performance. Ze hebben hun bedrijfsprocessen helemaal uitgeschreven. Ze hebben het getest. Ze hebben het verbeterd. Ze hebben gemeten hoe snel bak je een hamburger. Al dat soort dingen als je door de drive-to gaat. Tegenwoordig, vroeger ging je nog aan de balie je bestelling doen. Tegenwoordig heb je een panel waarin je je bestelling aanklikt. En je krijgt een nummertje. En je hebt al betaald. Allemaal dingen om te zorgen dat het proces super efficiënt loopt. Waardoor ze heel veel geld verdienen. Het is wel eens grappig. Ik heb wel eens een discussie met iemand erover gehad. Die zei ook van ja, je hebt nu bij Lieberij zusje bijvoorbeeld gegeven. Aan het eind van de avond, ja, dan tik je echt een serieus bedrag af. Daar moet ik echt wel serieus uh, voor werken. Maar als je het omrekent, ik betaal misschien dan een paar honderd euro op een avond. Voor een hele mooie avond met mooie wijn, met heerlijk eten. Ik zit daar dan vanaf een uur of zeven tot half één uh, s'nachts. Dus ben ik ongeveer vijf en een half uur onder de pannen met twee personen. Uh, heel waardevol. Uh, maar als je dat gaat terugrekenen naar uurtarief, ja, dan kom ik misschien op vijftig euro. 75 euro per uur is natuurlijk een bedrag... maar als je dat omrekent valt dat relatief wel weer mee. Zeker ook als je... Nou, wij zijn dienstverleners... dus dat is voor ons in onze dienstverlening... is dat niet de bedragen die wij vragen aan onze klanten. Die liggen hoger. Ga je het omrekenen naar McDonald's... die hun operational excellence tot in de perfectie hebben... dat betekent dat je vaak als je een menu afrekent... met nog wat dingen erbij... dat je denk ik echt wel rond de 15 tot 20 euro kwijt bent. Maar een kwartier later is het ook weer op. En als je dat gaat uitrekenen... die 20 euro in een kwartier keer 4 dan zit je al op een hoger niveau qua betalingskosten. En hun F processen zijn zo efficiënt dat ze er ook nog veel meer aan overhouden. Dat doen ze dus heel erg slim. Dus mijn argument is ook altijd dat je bij McDonald's pas echt duur eet... en dat je in zaken relatief goedkoop eet. En in mijn beleving nog eens honderd keer veel lekkerder. En je wordt nog ook als koning behandeld. Dus operational excellence, dat gaat dus over hoe excellent... Heb jij je operatie dus ingericht? Zijn je systemen helemaal tot op de maximum op elkaar aangesloten... ...waardoor jouw kosten... ...want het zijn ook vaak bedrijven die heel erg op hun kosten zitten. En dat betekent ook dat je voor een service level... ...ja, die is vaak een stuk lager. Wil je daar meer in hebben? Zul je hogere dingen bij moeten boeken? Neem de Ryanair's bijvoorbeeld... Ik weet nog wel dat ik vorig jaar ging, vloog ik met Ryanair naar Marrakesh en dat ze ook zeiden, nou meneer Hensen, neem uw ticket mee, want we kunnen hem voor u uitprinten als u hem vergeten bent, maar dan betaalt u gewoon 70 euro. Want dan moeten wij een handeling doen die niet in onze operationele proces past, wat wij zo enorm goed hebben, waardoor we het zo goedkoop ook uw vlucht kunnen aanbieden. Operational excellence. Het leuke van bedrijven die operational excellence doen is, is dat je er wel heel veel van kan leren hoe je heel slim je bedrijfsprocessen kan inrichten en optimaliseren waardoor dingen efficiënter lopen. En dan hoor ik je misschien ook denken: ja Pieter, maar uh, moet ik echt voor een van die dingen kiezen? Ik ga je zo dadelijk nog in de derde delen? Maar ik denk inderdaad dat je dat natuurlijk, het, het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Het is natuurlijk niet zo dat je of alleen operational excellent bent, of alleen productleider, of de volgende, en daar ga ik zo meer over hebben, is Customer Intimacy. Of je dat bent, maar het is op een, op een, je zit op een schaal. Ik denk alleen wel dat het goed is voor jezelf als je gaat denken over je eigen positionering in die markt waarin jij je bevindt. Dat je na moet denken, waar kies ik voor? Wat wordt mijn primaire strategie als het gaat om dat ...leiderschap, om waarde te leveren... ...hoe ga ik dat primair doen? Kijk, we hebben natuurlijk bij Libre Susje. ...die leven op Customer Intimacy. Customer Intimacy gaat echt over... ...de beste service bieden aan je klanten. Enorme klantwaarde bieden. Je klant verrassen. Echt heel veel persoonlijk, persoonlijke service... ...persoonlijk contact. Het wil natuurlijk niet zeggen dat als je natuurlijk naar zo'n bedrijf... ...als Libre Susje kijkt, waarin als je daar zit dan voel je dat helemaal. Bijvoorbeeld, ik ging naar het toilet, ik kom terug... en keurig netjes is mijn servet weer opgerold. Mijn stoel wordt weer naar achter geschoven. Ik kan gaan zitten, mijn stoel wordt aangeschoven. Het servet wordt weer opgepakt en wordt over mijn benen heen gelegd. Ja, dat krijgt u bij de McDonald's niet. Ik vind dat heerlijk. Ik vind het heerlijk om op die manier gewoon mezelf eens in de watten te leggen... mezelf dat te gunnen. Dus dat gun ik je ook, zeker als ondernemer... omdat je natuurlijk keihard aan het werk bent altijd. Is dat heel erg goed om dat voor je te doen. Maar wat ik daar ook weer van leer is is hoe waardevol het is dat zij dit doen. Dat ze op dat niveau hun service hebben. Niets is te gek wat je ook vraagt. Ze hebben de mooiste producten. Ze hebben de mooiste wijnen. En ze geven je echt het gevoel dat jij die avond de koning van de wereld bent. En dat vind ik super gaaf. Maar het leuke is, wat ik ook al in het begin vertelde. We zijn aan het eind van de rit. Werden we rondgeleid door de Waldorf Historia. En door de historie van het pand. Maar we zijn natuurlijk ook meegenomen in de keuken. En als je natuurlijk kijkt naar die keuken. Dat is operational excellence tot de max. Zij hebben natuurlijk hun processen zo goed georganiseerd dat alles loopt op rolletjes. Dat alles wat ze doen is helemaal uitgedacht, uitgeschreven. Ze weten precies hoe lang iets duurt. Maar het verschil is dat zij, omdat ze die customer service als primaire strategie hebben gekozen, is dat je niet de goedkope shit krijgt zoals je die bij de McDonald's krijgt. De goedkope burgers, de plofkippen en dat soort dingen. Nee, hier krijg je de beste producten. Die halen ze en die verwerken ze en dat proef je. En daar betaal je natuurlijk ook voor. Dus dat is het verschil. Dus hun primaire focus ligt op de customer service. Maar zij zullen natuurlijk ook operational excellence moeten uitvoeren. Om te zorgen dat die geoliede machine die het is. En dat zul je merken als je binnenkomt. Je wordt welkom gegeten door een stoel. Je ziet allerlei dingen gebeuren. Je wordt meteen gevraagd wat voor water je wil. Je krijgt een amuse. Weet je dus die machine die gaat dan lopen. En dat heeft natuurlijk allemaal met operational excellence te maken. Dus het is niet zo zwart wit. Alleen het is wel zeg maar dat je kiest voor een van de primaire strategieën. Nou, die customer service, dat is denk ik een hele waardevolle, zeker als je dienstverlener bent. En ook daarin kun je natuurlijk voor kiezen wat je daarin wil. Ook als dienstverlener kun je natuurlijk kiezen om meer op die operational excellence te gaan zitten. Of ga je juist kiezen op je productleiderschap. Nou, dat is wat ik je eigenlijk ook wil meegeven in deze podcast. Denk eens na over, waar zit jij nou eigenlijk? Waar zit jij nou in deze drie elementen? Wat is jouw primaire... Focus als het gaat over je positioneren in de markt en waarde te leveren aan die markt. Zit jij dan inderdaad op dat productleiderschap? Kies jij voor het beste innovatieve product? En wat je vaak ziet is dat dat soort bedrijven echt ook een markt veranderen. Nou, je ziet natuurlijk vandaag de dag met veel technologische ontwikkelingen... dat het mogelijk is om productleider te worden. Wat ik het coole vind van vandaag de dag ook met alle technieken en internet en de mogelijkheden die je hebt is dat je letterlijk echt ook een grote reus als Apple, wat het meest waardevolle bedrijf ter wereld is, niet alleen zeg maar in op aandelen niveau, maar ook gewoon qua geld dat ze hebben. Het is gewoon het rijkste bedrijf ter wereld. Maar ook jij als kleine start-up kan iets bedenken, waardoor je hun hele business in een paar jaar tijd helemaal naar de Filistijnen kan helpen. En dat behoef je niet te doen, dat gaat daar niet om. Maar het gaat erom dat je voor je klant dan die productleider bent. Daar kun je gewoon voor kiezen. En als je dat doet, dan zet je daar natuurlijk ook alles op in. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan natuurlijk ook kiest voor een stuk operational excellence. Of dat je kiest voor die customer intimacy. Dat je daarvoor gaat. Dat je voor de beste klantwaarde gaat. Maar het maakt wel uit hoe je erin gaat staan. Want als je gaat kiezen voor bijvoorbeeld die operational excellence... dan zal het heel vaak zo zijn dat je kiest... voor het zo goed, goedkoop mogelijk vormgeven van je processen. Zodat je ja, zo min mogelijk handelingen hoeft te doen. Hier vaak zie je ook dat dingen heel veel geautomatiseerd zijn. En dat ja, klantenservice en dat soort dingen echt een ander begrip zijn. En customers intimacy... Nou, dat heb ik natuurlijk ook al verteld. Dat zijn echte voorbeelden van zo'n zusje waar ik ben geweest. Twee sterren waar je echt helemaal in de watten wordt gelegd. Waar de persoonlijke relatie een hele belangrijke is. En toch kun je ervoor kiezen om te mixen met deze, met deze uh, drie verschillende primaire keuzes die je kan maken. Nou, dat wil ik je ook uh, vragen. En dat heb ik ook natuurlijk weer opgenomen in de podcastnotities. En die kun je natuurlijk downloaden op puurs.nl podcast 8. puurs.nl podcast 8. Denk eens na over waar bevind jij je. Welke van de drie strategieën om je te positioneren en waarde te leveren in jouw markt heb jij gekozen? Of misschien heb je dat heel bewust gedaan of misschien heb je dat helemaal niet bewust gedaan. Maar kijk eens, waar zit jij? Wat is jouw meest primaire strategie? Zit je nou op dat productleiderschap? Zit je nou op die operational excellence? Of zit je nou juist heel erg in die customer service? Waar zit je nou? En durf daar ook voor te kiezen. Wat ik net zei, voor ons betekent het, wij zitten heel erg met ons bedrijf op die customer intimacy. We doen persoonlijke trajecten met klanten. Natuurlijk kijken we ook naar operational excellence. Productleiderschap is voor ons denk ik minder interessant. Maar ik vind het wel interessant om het te gaan onderzoeken. Maar wij richten ons echt op die customer intimacy. Op die individuele aandacht die wij met onze klanten leveren. En we hebben besloten om daar meer van te gaan doen. Sterker nog, we hebben ook besloten om het service niveau, de uitstraling en ons klanten verrassen en te helpen en te begeleiden. Om dat weer op te krikken naar twee niveaus hoger. En dat geeft ons natuurlijk een enorme uitdaging om daarmee aan de slag te gaan, want het betekent ook dat we ook op zoek gaan naar een nieuw type klant die hier meer bij past. Die ook past bij onze ontwikkeling, want we denken dat we hem of haar heel goed kunnen helpen, maar het betekent ook dat we andere prijzen zullen gaan vragen. En dat betekent ook dat er nu klanten zijn waarvan we weten die we nu nog helpen, die we in de toekomst niet meer zullen helpen, omdat die ons daar simpelweg niet in kunnen betalen, maar ook omdat die op een heel ander niveau willen acteren. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook het mooie, denk ik, van ondernemen... is dat je verder kan groeien. Maar ik denk wel, en dat heeft mij ook weer getriggerd... ook door in die keuken te kijken... dat ik dacht van ja, hoe ziet onze keuken bij Puurs eruit? Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? He, waar kunnen wij die operational excellence... Aan de achterkant van ons bedrijf, hoe kunnen we bedrijfsprocessen zo efficiënt inregelen dat ik er minder tijd mee heb. Maar wel op een manier dat we nog meer waarde gaan leveren aan onze klanten. Dus customer intimacy is onze primaire strategie. Sterker nog, wat ik zei, we gaan hem dus nog upgraden ook. En daar heb ik heel veel zin in om daarmee aan de slag te gaan. Want dat geeft ook weer heel veel creativiteit om daarover na te denken, om daarmee aan de slag te gaan. Ik wil nog één ding meegeven en dat is met name voor de dienstverleners als je aan het luisteren bent. Als dienstverlener ben ik van mening dat je eigenlijk altijd... je primaire focus zou moeten hebben op die customer intimacy. En zeker als je een wat kleinere dienstverlener bent. Als je de kleine MKB'er bent. Als je de zelfstandig professional bent of de kleine MKB'er met een paar man personeel. En je bent dienstverlener, dan heb je eigenlijk geen andere keuze. Wil je gaan zitten op productleiderschap of operational excellence... en tuurlijk kun je daar naar kijken, maar wordt dat je primaire strategie... dat ga je niet winnen. Want dat zijn de grote jongens in jouw markt die dat al doen. Dat zijn, stel je voor dat je een verzekeringsagent bent... Dat zijn de egons en dat soort partijen. Die hebben gewoon bakken met geld om hun processen, hun ICT, op een dusdanige manier te organiseren. Dus waar kan jij het winnen? Jij kan het echt winnen in de persoonlijke aandacht die jij biedt aan je klant. En kies daar dan ook voor. Kies voor dat stuk. Maar kies dan ook, want dat is ook vaak zo: dat op het moment dat je kiest voor die customer intimacy dan kies je ook voor het verhogen van je klantwaarde. En dat betekent ook dat je er meer tijd en energie in stopt. Dus je zult ook hogere kosten maken in de manier hoe je dingen aanbiedt. In het, nou, noem maar wat, hè. bijvoorbeeld even voor ons. Als je bij ons klant wordt, dan krijg je een goodie bag met alle mooie dingen erin. We gaan een heel mooi schrijfblok ontwikkelen, die met een mooie leren... kaf eromheen, dat soort dingen... die kun je voorstellen, die heb je niet voor een euro. Dus daarmee gaan we onze kosten verhogen. Maar dat wil ik graag ook, omdat de waarde die ik wil leveren... en het gevoel wat ik wil overbrengen... dat mag ook naar een hoger niveau. Dus van daaruit mogen mijn kosten ook iets hoger worden. Natuurlijk hou ze in de gaten, dat is altijd belangrijk... maar het betekent ook dat mijn prijs omhoog gaat. Dus dat de marge die ertussen zit... ja, eigenlijk nog steeds liefst wil je die, dat die, die groter maakt. En daar gaan we dus ook voor. Maar ik zie heel vaak nog te veel ondernemers en zeker wat meer de kleinere ondernemers... dat ze kiezen voor die customer intimacy... dat een beetje half doen. Dus kiezen voor ga er helemaal voor... maar durf dan ook te kiezen om je prijsstelling daarop aan te passen. Als je dat wil natuurlijk. En als dat bij je klantgroep past. Want dat is natuurlijk een belangrijke. Maar als je ervoor kiest... Doe dat dan ook, want daarmee word je ook geloofwaardiger. Je kunt je voorstellen als je een dienst aanlevert met een hoge klantgerichtheid. En je levert die dienst bijvoorbeeld, ik noem maar wat, we hebben natuurlijk heel veel coaches. Stel je voor, je zou business coaching doen. Je levert één op één, veel waarde. Je zegt dat je veel resultaten oplevert. Dat je echt bedrijven verder kan ja, professionaliseren. Waardoor ze meer omzet genereren en meer rendement uit hun bedrijf halen. Ja, en je en je vraagt daar 50 euro per uur voor. Ja, sorry, dan, ja, dan kan ik je gewoon niet serieus nemen. Dus neem jezelf daarin ook serieus. Dat wil ik je gewoon meegeven. Kies daarvoor. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt... door deze podcast en door mijn ervaring... ...die ik heb opgedaan binnen Libraai Susje. Uh, ik wil je nog even meegeven in een soort samenvatting... ...waar hebben we het over gehad? We hebben het gehad over klantwaardestrategieën... Dus hoe positioneer jij je in de markt en welke klantwaarde lever jij? En daarvoor heb ik je meegenomen in het model van Tracy en Wiersema. En zij hebben ook, als je daar meer over wil weten, je kunt op internet natuurlijk heel veel vinden, maar ze hebben ook een boek geschreven, De Discipline van de Marktleiders. Zal dat ook opnemen in de podcastnotities, dan heb ik een linkje erbij. Ik een linkje erbij, dan kun je er nog een keer naar kijken. En uh, even samenvattend, die marktstrategieën, die waardestrategieën, die bestonden uit drie elementen productleiderschap, dus lever jij het beste product, de Apples onder ons, operational excellence, lever jij de beste performance heb je bedrijfsprocessen zo goed en slim georganiseerd dat ze heel efficiënt gaan en weinig kosten, denk bijvoorbeeld aan een McDonald's, of is jouw primaire strategie meer de customer intimacy en dat zegt het eigenlijk al, ben je meer intiem met je klant, lever jij de beste service, de hoogste waarde, de meest persoonlijke aandacht, kies voor een van die strategieën, wat ik ook al in deze podcast zei. Het is niet zo dat die anderen dan er niet zijn. Daar kun je ook voor kiezen. Maar durf te kiezen voor één primaire strategie. Denk daar eens over na. Neem de vragen mee uit de podcastnotities. Die je kan vinden op puurs.nl slash podcast8. En dan wil ik je heel erg bedanken dat je weer geluisterd hebt. Ik ben heel erg benieuwd naar als je hierover nadenkt welke strategie pas je toe en is dat ook de strategie die je wilt toepassen en wat ga je doen laat me dat ook weten in de diverse commentaarvelden die je binnen de diverse platformen kan vinden waar deze podcast op verschijnt en dan wens ik jou een hele mooie dag en dan spreek ik je graag weer volgende week tot volgende week